¿Sabe? Cuando cantamos y cuando escogemos canciones, queremos escoger canciones que hablan de las verdades de Dios y ese, ese canto es bien especial. Uf. Y vamos a hablar de eso ahora en su palabra. Pero les damos la bienvenida tanto a ustedes como a las personas que nos acompañan en línea. Estamos contentos que nos puedan acompañar y sean parte de este servicio. Algo que han escuchado probablemente de mi parte y lo van a estar escuchando es de que queremos animarnos a todos a, a venir, a reunirnos y ser constantes en venir, venir con la expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Que no nada más venimos por venir porque es domingo y por costumbre, sino que venimos porque es algo muy especial que nosotros como hijos de Dios podemos hacer. Podemos venir y cantar himnos, hablar acerca de que solo Él puede hacer las cosas que Él hace. Y de eso vamos a predicar ahora. Vamos a hablar acerca de Dios trabajando por medio de la iglesia. Vamos a mirar en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 15. Y, y hablar acerca del Dios, el Dios que sana. Y cómo es que todos nosotros tenemos necesidad de sanación. Algunos nosotros nos atoramos en lo físico, pero Dios está más interesado en la sanación de nuestras almas. Pero también puede sanar lo físico, y lo psicológico, y lo emocional. Y todos nosotros somos testimonios del poder de Dios. So, qué especial poder nosotros reunirnos como familia y proclamar alabanzas a nuestro Dios que es digno hoy y para siempre de recibir toda, toda alabanza y honor. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios rápidamente. Sabe que siempre digo rápidamente y luego miro los videos después y wow, duré 15 minutos. So, nada más les voy a mencionar que hoy... A las 6 de la tarde, aquí en la iglesia, vamos a tener nuestra primera reunión de jóvenes adultos. Personas de 18 años a 30 y algo. 30 y qué, no sé, 30 y algo. Um, queremos tener un lugar especial y específico para a, a jóvenes adultos. Entonces, todos nosotros conocemos jóvenes adultos. Y si están casados, no importa. Si tienen hijos, no importa. Jóvenes adultos vienen de todo tipo y estamos muy este, emocionados porque estamos invitando a no solamente nuestra iglesia, obviamente los jóvenes adultos de nuestra iglesia, pero también nuestros amigos, nuestros familiares, personas de Bell Gardens, personas de los que conocemos los jueves en la mañana cuando distribuimos comida, los lunes en la tarde cuando tenemos el gimnasio abierto para voleibol, tenemos este, muchos, muchas amistades que hemos desarrollado, los hemos invitado y muchos dijeron que van a venir o varios, entonces... Los que Dios traiga, sabemos que confiamos que Dios va a hacer algo especial con ese grupo. Entonces, quiero que oren por ese grupo. Es algo que hemos estado queriendo comenzar de nuevo. Lo hemos tenido en, antes, pero eh, lo vamos a comenzar de nuevo. Empezando hoy a las seis. Vamos a estar afuera. Eh, vamos a tener comida por si viene. Vamos a tener comida. Vamos a tener este actividades y luego también vamos a tener un estudio. Lo que queremos hacer es lo mismo que hacemos aquí, es desarrollar discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Nada más que va a hacer un énfasis en los jóvenes adultos. La última cosa que voy a decir es que si tú estás interesado en trabajar con este ministerio, yo estoy encargado o parte, de, parte del liderazgo de este grupo, pero si estás tú interesado en trabajar con este grupo de liderazgo, quieres ayudar, vamos a... a poner luces, vamos a traer cosas, vamos a cocinar, va a haber mucho, hay mucho, siempre hay mucho trabajo que hacer y si tú estás interesado en ayudar, apoyar, uh, habla conmigo, te ponemos a trabajar, no problema, 
pero ya, ya, hay, ya hay personas que, que nos están ayudando también, así es que gracias a Dios por ello. Todos deberíamos estar orando activamente por nuestros jóvenes adultos. Muchos de nosotros tenemos hijos, sobrinos, nietos que deberían de venir y tal vez no estén ahorita donde deberían, quisiéramos que estén. Hay que orar por ellos, hermanos, y espero que el mensaje de hoy nos hable acerca de eso. El domingo que viene, primero Dios, vamos a estar aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros como cristianos, uno de los días más especiales que podemos celebrar. Entonces, esperamos que definitivamente vengan. Vamos a tener un solo servicio que comienza a las 10, pero a las 9 vamos a tener un almuerzo. Así que vengan temprano a las 9. Traten de no llegar a las 9.55 buscando el almuerzo. ¿eh? Después van a entrar aquí con su burrito Vengan temprano, pasen tiempo con otros, hay que conocernos, hay que platicar. Vamos, vamos a hablar también acerca de eso durante el mensaje, pero hay gran poder en reunirnos, conocernos, apoyarnos los unos a los otros. Todos lo necesitamos. Ya quiero empezar a predicar. Ok. Ese es el domingo que viene. También queremos tener bautismos, hermanos. Si tú sabes que Dios está haciendo una obra en ti y quieres declarar tu fe públicamente, te animamos a que te bautices. Habla conmigo. Esperamos tener los bautismos aquí. Uh, y es una declaración pública de que eres un seguidor de Cristo. No te tienes que esperar a que tu vida esté perfecta porque mm, nunca lo va a ser. Pero si sabes que Dios está haciendo una obra en ti y tú quieres declarar tu compromiso a seguirlo, entonces te animamos a que te bautices. ¿Okay? Si tienes preguntas acerca de eso, habla conmigo. La semana después queremos tener una presentación de bebés. Tenemos muchos bebés, no hemos hecho una presentación de bebés, ya tenemos tiempo, así es que queremos hacer una presentación. Si tú tienes un bebé, un niño, niña, uh, y quieres presentarla, lo que nosotros hacemos es los traemos aquí enfrente de la congregación para conocerlos y orar juntamente con ustedes y darnos cuenta que todos tenemos cierta responsabilidad y privilegio de ayudar con todos estos niños. ¿Okay? Es todo por anuncios. Uh -huh. okay. Vamos a tomar comunión. Y para tomar comunión quiero prepararnos mirando Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Romanos capítulo 4 del versículo 23 al 25. Déjenme darles un poquito de contexto aquí. En Romanos 4, 23 al 25, Pablo está desarrollando y está enseñándoles a la iglesia en Roma, a los cristianos, acerca de Abraham y cómo es que Abraham es el padre de la fe y cómo es que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Y entendemos que la justicia viene por medio de la fe, que no es algo que nosotros podemos ganarnos o merecernos que nuestra justificación el hecho de que Dios Santo nos mira a nosotros como pecadores y nos dice porque mi hijo Cristo Jesús murió por ti en la cruz todos tus pecados han sido perdonados eso es la justificación y miramos aquí que la aceptamos o la recibimos por fe so Pablo está enseñando eso acerca de Abraham y luego nos lo aplica a nosotros como creyentes Así es que dice Romanos 4 del 23 al 25 dice así y no solamente con respecto a él o sea Abraham se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quien ha de ser contada esto es a los que creemos en él 
que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está un sermonzote. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo Jesús. Lo que Dios hizo por medio de su Hijo. ¿Qué hizo? Se hizo hombre, siendo Dios eterno. Se hizo hombre. Murió en la cruz por nuestras transgresiones. Y fue resucitado con el poder de Dios. Probando que Él murió por nuestros pecados y que el pago fue aceptado. Estuviéramos nosotros en serios problemas si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, yo voy a morir por sus pecados y se hubiera quedado en la tumba. ¿Sabe que los maestros o líderes de las religiones, como Buda y otras personas así, Mohammed, ¿sabe qué pasó cuando se murieron? No resucitaron. Y en algunos casos las historias de que no murieron y se fueron, pero solamente el Señor Jesucristo y la religión cristiana enseña de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos y fue visto por cientos de personas. Entonces eso vamos a celebrar la semana que viene, pero entendemos que la la, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó con el poder de Dios es para nuestra justificación. Nosotros somos declarados no culpables, aunque lo somos, pero nuestra culpa se la llevó a nuestro Señor Jesucristo y la llevó a la cruz. Se la llevó a la tumba y cuando resucitó, resucitó sin pecado. El pago fue cobrado. Cuando tomamos comunión, se quitan el primer plástico y toman el pan sin levadura, que significa, nos recuerda, acerca del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado que fue entregado por nuestras transgresiones. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, mira el jugo que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el pago por nuestros pecados, su propia vida. Tomémoslo juntos. Vamos a ponernos de pie. Las últimas tres semanas cantamos un himno en la cruz y lo que queremos hacer es cantar diferentes himnos que otros cristianos por cientos de años, en muchos casos, han estado cantando por siglos. En esta mañana vamos a cantar un, un canto nuevo que se llama Sublime Gracia. Estoy bromeando. Es probablemente la canción más popular en todo el mundo. Esta canción fue escrita por John Newton, quien un tiempo fue un capitán de un barco que se usaba para traer esclavos. Él era de lo peor, humanamente hablando, y Dios lo alcanzó. Y terminó su vida sirviendo a Dios y escribiendo poemas o canciones, y esta es una de las canciones que él escribió. Vamos a cantarlo juntos. Sublime gracia cual de él Sonido que salvó Perdón, pero esa versión está diferente ¿O si la reconocen ustedes? Sí, no, está bien. I'm trying to... 
That's a different version, very different, very different. So don't worry about it. Uh, si la conocen bien, vamos a cantar el primer, la primera estanza si se la conocen de memoria. ¿Se ¿Sí lo saben? Ahora hay que cantarlo. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y él me halló. No más el primero, vamos a practicarlo y la semana que viene les prometo lo vamos a cantar todo. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Gracias por la obra que usted ha hecho en nuestras vidas. Por su gracia, su sublime gracia, Padre, que se salvó a un infeliz como yo, como nosotros. Por ello le damos gracias hoy y para siempre. Alabamos su santo nombre. Le pedimos, Espíritu Santo, que usted nos guíe en esta mañana conforme pasamos tiempo en su palabra. Pedimos su bendición, su ayuda, su guía, todo para honra y gloria suya, Padre. Se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Eh, en esta mañana el mensaje está titulado Dios trabaja por medio de la iglesia. Dios trabaja por medio de la iglesia. Y creo que si ya tienen tiempo aquí nos damos cuenta que cuando decimos la iglesia estamos hablando de todo creyente. Toda persona que es hijo de Dios pertenece al cuerpo de Cristo y eso es lo que la iglesia es. En veces tenemos ideas de la iglesia es el edificio, la iglesia es esta congregación. Esta congregación es parte de la iglesia universal de Dios. O sea, todo creyente aquí en, en Whittier, en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos y en todo el mundo, todo creyente pertenece en el, al cuerpo de Cristo, forma el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Muy importante. Y lo que estamos diciendo ahora es que queremos mirar cómo es que Dios trabaja por medio de la iglesia. O sea, cómo es que Dios trabaja por medio de cada creyente. O sea, cómo es que Dios quiere trabajar por medio de ti y por medio de mí. Es que creo que es muy importante. Voy a leer Lucas capítulo 5, versículos 12 al 15. El punto principal es esto. Dios es glorificado cuando amorosamente dirigimos gente a Cristo. Ahora, no sé si eso suene familiar para ustedes, pero esa es nuestra nuestro frase, nuestra misión como iglesia. Como iglesia existimos para alabar a Dios, para glorificar a Dios, apuntando a gente amorosamente a la cruz de Cristo para salvación y crecimiento. Hermanos, la iglesia de Crosspoint... Se trata, se enfoca en hacer discípulos del Señor Jesucristo. La razón por qué eso es importante es porque te tienes que dar cuenta que esa es nuestra identidad. De eso nos componemos. Queremos ser buenos discípulos de Cristo y queremos desarrollar o hacer discípulos de Cristo. Es todo. La razón por qué eso es importante es porque si no te enfocas en eso... Y tú estás buscando algo diferente, algo más, con más entretenimiento tal vez, algo un poquito más que me, que me llene mi, mi corazoncito de, de emoción o 
si tú estás buscando, piensas que la iglesia es para hacer muchos amigos, o si crees que la iglesia está aquí para ayudarte en todo tu problema, sabes lo que va a pasar. Si no estás enfocado en lo que nosotros estamos enfocados, que es ser y hacer discípulos, no te va a gustar la iglesia. Y cuando no te gusta la iglesia, la gente en la iglesia no te cae bien. Y cuando alguien no te cae bien, encuentras errores en todo lo que hacen. Y te vas a convertir en una persona crítica. Y vas a sentir como que, ay, ay esa iglesia como que, mmm, está bien, pero, mmm, que es, mmm. Y no te vas a sentir a gusto. Ahora, ¿vas a encontrar amigos aquí? Sí. ¿La gente a tu alrededor te va a poder ayudar? Sí. ¿Te queremos ayudar? Claro. ¿Queremos que, que, que puedas gozar tu vida como cristiano? Claro. Yo estoy bien agradecido con mi Dios por la iglesia, la congregación donde Él me permitió crecer, donde he encontrado amistades. Aquí en esta iglesia tengo amigos de hace 30 años. 35 años. What? Hay personas aquí que yo conocí en la iglesia hace 35 años y disfrutamos todavía una amistad. Pero eso no es el enfoque. El enfoque es nosotros ser buenos discípulos de Cristo y luego nosotros ser buenos hacedores de discípulos en Cristo. Si nos enfocamos en eso, no va a ser fácil. Es simple, pero no va a ser fácil. Pero eso es por lo cual existimos aquí en la tierra, por lo cual Dios no nos llama. Cuando somos cristianos no nos llama a su presencia. Los mantiene aquí con un propósito muy especial. Mientras nos enfocamos en eso, vas a ver que vas a crecer espiritualmente aquí. Vas a encontrar amistades aquí. Vas a encontrar gozo, propósito, sirviendo, ayudando, siendo, siendo útil en la obra de Dios. Y vas a crecer y te vas a gozar. Y, y si es cierto, todos los que estamos aquí estamos de una manera u otra quebrados, quebrantados. Pero te vas a dar cuenta que también tú... Y juntos nos ayudamos para la gloria de Dios. Eso es la iglesia local, hermanos. Y de eso vamos a platicar ahora. Dios trabaja por medio de la iglesia. Y Dios es glorificado cuando amorosamente dirigimos gente a Cristo. Cuando ese es el propósito de nuestra vida, nuestro enfoque, todo lo demás, que dónde trabajamos, que cuánto ganamos, que quién es mi esto, que mi amistad acá, que mi familia y dónde vivo, que manejo, que mi ropa, que... Todo eso, mi salud, es importante, pero cuando estamos enfocados en Cristo, todas esas cosas se ponen en una perspectiva correcta. Vamos a mirar todo eso. Entonces, déjenme leer Lucas capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y tengo una confesión. Una de mis historias favoritas la vamos a platicar la semana que viene, no, la, la siguiente semana. Y es el capítulo 5 de Lucas, cuando el paralítico es traído a, a los pies de Cristo con sus, por medio de sus amigos. Y lo traen por el techo y todo eso. Pues yo sé que ustedes saben porque están leyendo en su casa, ¿verdad? Lucas 5. Y yo estaba medio anticipando esa lección, ese mensaje. Y luego, cuando terminamos la semana pasada, el versículo 11... Y luego la historia del paralítico no comienza hasta el versículo, déjenme decirles, hasta el 17, 
Terminamos la semana pasada en el 11, la historia del paralítico comienza en el 17. ¿Y qué vamos a hacer con el versículo 12, 12 al 16? ¿O 12 al 15? Y, y, y estaba meditando y pensando, no, pues lo vamos a leer, pero no lo vamos a platicar. Para llegar a la, a la buena historia. Y desde la semana pasada y esta semana preparando para este mensaje, dije, no, no puedo brincar esa porción porque es bien importante. Miré que nos enseña aquí algo bien importante con este hombre que estaba lleno de lepra. Es una lección bien importante para nosotros, la iglesia, de cómo es que Dios obra por medio de nosotros. Bien importante. So, el mensaje de ahora es para la gloria de Dios. Miramos el poder de Cristo, nuestro Señor, para sanar. Pero también tiene que ver con muchas aplicaciones acerca de nosotros como la iglesia. Cómo deberíamos de vivir So, me doy, yo quise brincar esa porción, pero no me dejó mi Dios. Es que vamos a platicarlo. Y creo que para, para, para el bien de todos nosotros y para la gloria de Dios. Entonces, Dios es glorificado cuando amorosamente dirigimos gente a Cristo. Eh, para que este mensaje funcione, si puedo decirlo de esa manera, tenemos que darnos cuenta de un par de cosas. Y... y Normalmente ustedes son bien callados y está bien, está bien como maestro siempre me gustaba tener una clase donde la gente no estaba haciendo ruido y, pero de vez en cuando me gusta escucharlos y les voy a dar una oportunidad de decir amén pero solamente digan amén si están de acuerdo ok voy a decir una frase y si están de acuerdo dicen amén porque la palabra amén quiere decir así sea estás de acuerdo so, la frase es esta Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor sana y ok, escuché seis personas. Ya ves, es el problema. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo no solamente sanó hace dos mil años cuando estuvo aquí, pero el Señor Jesucristo es el buen doctor y Él sana. Eso voy a decirlo otra vez. El Señor Jesucristo sana. Amén. Ahora, ¿a quién sana? Tenemos que entender esto. Dios nos puede y nos quiere sanar a nosotros. Y Dios quiere y puede sanar a todas las personas a nuestro alrededor. Ahora, cuando digo acerca de sanar, vamos a mirar la sanación milagrosamente de un hombre leproso. Pero Dios nos sana de todo tipo de cosas, hermanos. Muchos de nosotros traemos heridas de nuestro pasado que necesitan ser sanadas. Muchos de nosotros tenemos problemas mentales, psicológicos, económicos, de salud y necesitamos sanación. Y Dios puede y quiere sanarnos. Pero para poder recibir sanación, el Señor Jesucristo dijo, los que están bien no ocupan un médico. Y si tú crees que tú estás bien y no ocupas sanación, entonces Dios no va a obrar en tu vida, creo yo. Porque no vas a pedirle, no vas a hacer lo que este hombre hizo. Y lo vamos a mirar ahorita. O sea, para que haya sanación, primero tenemos que admitir que todos nosotros estamos de alguna manera u otra quebrantados y en necesidad de sanación. Parte de tu trabajo es ser honesto con ti mismo, es decir, ¿en qué área de mi vida no estoy bien? Y cuando nos damos cuenta que estamos mal en alguna área y necesitamos sanación, 
entonces podemos venir a los pies de Cristo y pedirle con una expectativa de que Él puede y quiere sanarnos. Creo que eso es muy diferente a que el martes vamos a tener un servicio de sanación y vengan todos y aquí vamos a orar por ustedes y si tienen suficiente fe se alivian y si no, ni modo. Muy diferente. Pero Jesucristo nuestro Señor sana, tiene el poder para sanar y tiene la voluntad para sanar. So vamos a mirar eso en esta, en, esta, uh, en esta porción. Todos necesitamos ser sanados por la gracia de Dios. Nuestro problema más grande, si somos cristianos, ya ha sido sanado. Nuestro problema de nuestro pecado. Pero después, aún como cristianos, tenemos todavía necesidad de sanación. Y recuerde que toda la gente que tú conoces necesita también ser sanados de diferentes maneras. Y muchos de ellos necesitan ser sanados de lo más importante, de su pecado. Y Dios es el que sana. Voy a leer, por así, Lucas 5, del 12 al 15. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. No solamente tenía lepra, estaba lleno de lepra. El cual... Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra no, que no lo dejase, perdón, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que la, les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Versículo 16. Ok. Mucho que decir de esta porción. Tengo tres puntos que me quiero apegar y compartir con ustedes. Hermanos, aquí lo más importante es mirar que Jesucristo, nuestro Señor, tiene compasión para la gente que tiene necesidades. Y esa compasión que Él tuvo, siempre la ha tenido hacia los seres humanos. Tiene compasión para con nosotros. Es lo más importante. Tiene compasión, la voluntad. Y el poder para sanar. Y para Él nada es imposible. Ya lo hemos dicho. Para Él no hay nada difícil. No hay ni siquiera categorías de dificultad para Dios. Para Dios nada es imposible y nada es difícil. Ahora, dice aquí Lucas, quien era un doctor. Y la lepra es una condición de la piel incurable. Y Lucas Hace énfasis, dice, este hombre estaba lleno de lepra. La lepra no solamente es dolorosa, pero es también escandalosa. Si uno mirase a una persona que estuviera llena de lepra, es algo horrible, hermanos. Algo triste. Y algo que no tiene cura. Humanamente hablando, no se puede curar la lepra. Ni ahora, ni entonces. Entonces, eso es una... una representación de nuestro pecado 
que nosotros como pecadores estamos llenos de pecado, hermanos. En vez de nosotros pensamos, tenemos un pecadito aquí y otro pecadote allá. Estamos nosotros, hermanos, llenos de pecado cuando nos comparamos a un Dios santo, puro y perfecto. E igualmente que este hombre lleno de lepra, nosotros con nuestro pecado, no hay nada que nosotros podamos hacer para deshacernos de nuestro problema del pecado. Trata de portarte bien y deberías de. Trata de dejar de hacer todas las cosas malas que haces y deberías. Trata de pensar todos los... Lo, trata de dejar de pensar todo lo malo que piensas. Deberías de. Pero ¿sabes qué va a pasar? No vas a poder. Y trata, trata bien duro. No vas a poder. No solamente no puedes arreglar el pecado que cometiste en el pasado, porque eso ya pasó, pero ni siquiera puedes parar de pecar ahorita. Deberíamos todos de tratar y deberíamos de pecar menos si estamos creciendo en Cristo. Pero te vas a dar cuenta que no puedes, porque tu naturaleza está, tienes una naturaleza caída y pecaminosa. Necesitamos un milagro, así como este hombre experimentó un milagro instantáneo por medio de Cristo. Pero miramos la fe de este hombre. Mira al Señor Jesucristo y se postra a sus pies. E inmediatamente de él sale y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sabe qué es eso? Eso es fe. Eso es tener una confianza en el poder de Dios. Que le puede decir, yo sé que si, si, si quieres, tú puedes. O sea, no hay nada que tú no puedas hacer. Me estoy poniendo a tu voluntad de una manera humilde, postrado entre tus pies y declaro, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor lo mira con compasión y dice, sí, quiero. Lo toca e inmediatamente se cura, se alivia. Es un milagro. Y Dios está todavía en el negocio de los milagros, hermanos. Tenemos que entender eso. Y Dios quiere obrar milagros y puede en nuestras vidas. Y cuando eso hace, cuando nosotros experimentamos alivio o sanación de, de cualquier tipo en nuestra vida, eso le trae gloria a Él. Y claro que Él quiere sanarnos. El problema con nosotros es que en veces pensamos, bueno, pues si Dios quiere, y lo decimos cada cosa. Yo sé que ustedes no, a lo mejor. Pero Dios, si tú no quieres que yo trabaje vendiendo marihuana, dímelo. Pues yo te lo digo de una vez, Dios no quiere que andes haciendo cosas que no debes. Pero, o sea, jugamos juegos con Dios y ya sabemos que está mal. Mira, yo sé que este muchacho no cree en ti. Le ora a Satanás. Pero si tú no quieres que sea mi novio, dímelo. Ok. Pues tus papás ya te están diciendo, porque no es caso a tus papás, honra a tu padre y a tu madre. No, 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 no. Yo quiero que Dios me diga. Pues abre la Biblia y Dios te dice todas estas cosas. ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? Escuchen esto, nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo es. Dios quiere que seamos perfectos y en Cristo lo somos. Y humanamente hablando, no, prácticamente no, pero Dios quiere que dejemos nuestro pecado 
y que vivamos vidas que le traen honra y gloria a Él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. No tenemos que andar jugando juegos o tratar de adivinar. A ver, Señor, ¿tú quieres que haga esto o no? Y es que yo ya oré bien mucho. Deja de orar, mejor haz caso para lo que Dios ya ha dicho. Hay que jugar, está simple, hermanos. Pero todos jugamos juegos. Um, entre más crecemos, menos juegos jugamos, pero mientras todavía andamos ahí. Ok, déjeme compartir. Entonces este hombre experimenta sanación. Um, déjeme meter en los tres puntos. Dios quiere sanarnos a nosotros y quiere sanar a toda la gente a nuestro alrededor. De nuestro pecado, primeramente, lo más importante, pero también de cualquier cosa que está mal en nuestras vidas. Y eso es lo que significa ser un discípulo, estar en un proceso de santificación. Y ahí nos ayudamos los unos y los otros. Ok, punto número uno. So, el título es Dios trabaja por medio de la iglesia, o sea, por medio de ti, por medio de mí. Dios es glorificado cuando amorosamente dirigimos gente a Cristo, es lo que debemos estar haciendo. Y, y los tres puntos completan esta oración. Gente encuentra sanación cuando la iglesia, punto número uno, demuestra a Jesús. Demuestra a Jesús. ¿Por qué? Dice aquí que este hombre lleno de lepra miró a Jesús, lo vio. Y cuando miró a Jesús, dijo, wow, aquí está mi oportunidad. Voy a ir, me voy a postrar ante Él, me voy a humillar ante Él y voy a declarar mi fe y le voy a decir, si tú, si tú quieres, tú puedes sanarme y dejar lo que Él haga lo que Él quiera. Y el Señor tuvo compasión, lo tocó y se sanó. Tengo dos preguntas para ti. Si tú vas a experimentar sanación es porque miras a Jesús. So, mi pregunta es, ¿tú miras a Jesús? Voy a decir, Mike, bueno, o sea, ¿con mis ojos? No. Pero mi pregunta es, ¿tú tienes comunión con Jesús? ¿Pasas tiempo con Él? Cuando lees la palabra, ¿lo miras? ¿Lo conoces? Eso es lo que significa tener comunión con Dios. Tener una relación con Él. Para muchos de nosotros, Dios es algo así como lejos. Para los que conocemos a Cristo, los tenemos cerca. Es nuestro amigo, nuestro compañero. Y gracias a Dios por ello. Pero mi pregunta es, ¿miras a Jesús? Porque si no lo miras, no vas a tener esa comunión y no vas a experimentar sanación. ¿Estás cerca a Él? Es la pregunta. ¿Estás pasando tiempo con Él? ¿Hay una relación verdadera con Él? Si lo estás haciendo, probablemente estás experimentando sanación continuamente. Una transformación de tu mente y, y tu vida se está pareciendo más a la de Cristo. Si te encuentras estancado, si te encuentras enojado, amargado, triste, por eso y aquí y hay cosas por las cuales obviamente estamos tristes. No quiere decir que todos estamos. Pero estoy hablando del extremo, donde no hay gozo en tu vida, donde no hay cambio en tu vida. Es porque no estás mirando a Jesús. No estás pasando tiempo con Él. Tal vez no lo conoces. Ahí es donde tienes que empezar. Porque si lo conocemos y lo miramos y estamos pasando tiempo con Él, Él automáticamente nos ayuda a crecer por medio de sanación. Entonces, esa es la pregunta número uno. ¿Lo miras en tu vida? Y la segunda pregunta es, 
¿La gente a tu alrededor mira a Jesús en tu vida? Porque este hombre lleno de lepra miró a Jesús. Y aquí me, me, me encuentro interesante que Lucas no nos dice dónde fue, ni el nombre del Señor. Simplemente dice, caminando por ahí, en una región, y entre una, a una ciudad, y un hombre. Y creo que lo hace por, por razón. Porque esa persona pudo haber sido cualquiera de nosotros. En cualquier lugar. Tú y gente que conoces, por ahí andamos. Y todos tenemos la necesidad de mirar a Jesús. Primero nosotros personalmente y luego de, de, de punto número uno, de demostrar a Jesús. De que gente lo mire. Gente a tu alrededor, tu familia, empezando con tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, compañeros de equipo, tus vecinos, todos deberían de poder mirar Jesús en ti. Eso es lo que quiere decir ser más como Jesús. En inglés, Christ-likeness. Crecer espiritualmente quiere decir que nos parecemos más en, como Jesús. Y si nos parecemos más a Jesús, la gente va a poder mirar a Jesús en nosotros. Ahora, déjenme compartir tres, tres versículos con ustedes. Tenemos que demostrar a Jesús si gente va a entrar, va a experimentar sanación. El versículo número uno es Galatas 2.20. Galatas 2.20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo yo está crucificado, muerto y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, si Cristo vive en mí, la gente debería de poder ver Cristo viviendo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, el viejo yo ya está crucificado, muerto. Y ahora, en vez de el viejo yo, vive Cristo en mí. Y conforme maduro en mi relación con Dios, el Señor Jesucristo se mira más y más en mí. Del punto que tú lo puedes mirar en tu vida, su carácter, sus tendencias, y gente a tu alrededor va a mirar. Tal vez ellos no sepan lo que están mirando, pero van a saber que hay algo diferente. Hay algo especial acerca de ti. Y tú les puedes decir, pues gracias a Dios es Cristo que vive en mi hermano. No soy yo. Cuando me pides un favor, el viejo mito hubiera dicho, mm, pues ¿quién te crees? ¿Que soy tu esclavo? Y ahora te piden un favor, dices, está bien, claro que sí, con gusto te lo hago. Y van a decir, ay, ¿este qué? Especialmente tu familia, hay gente que te conoce bien. Tienen que mirar Cristo en ti. Gálatas 3.27 dice, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. Nos ponemos a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste tu, tu favorita chamarra, por ejemplo? Tú sabes que te gusta porque te hace ver bien, ¿verdad? Tu saco, tu chamarra. Y probablemente te hace mirar, para nosotros que estamos un poquito con libras extras, te hace mirar un poquito más esbelto y te paras más derecho. Y, y luego te miras de lado. Oh, está bien. No se mira tanto la... Cuando tú te pones algo así, te lo pones con la expectativa de que qué... Te vas a sentir bien, pero también, pues quieres, tal vez no impresionar, pero quieres tener que la gente tenga una buena impresión de ti. Y vas a ir a un lugar importante y te pones tu mejor vestimento. ¿Para qué? Para que la gente que te mire puede mirar. Que te vistes bien, que te miras bien. Hermano, dice que si hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos puesto, hemos sido revestidos de Cristo. Y si gente no puede mirar Cristo en ti, y según tú te has revestido de Cristo, ¿qué está pasando? 
No hace sentido de que nos revestimos de Cristo y nadie puede mirar. Algo está mal. Segunda Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gente y nosotros y otra gente a nuestro alrededor debe de poder mirar a Cristo en nosotros. Ese es el proceso de maduramiento en como cristianos. Ahora, nunca lo, van, nunca lo van a hacer en perfección. Y vamos a mirar inconsistencias de nuestras vidas. Pero eso lo confesamos, nos arrepentimos y seguimos adelante, hermanos. Pero si gente va a experimentar sanación, es porque la iglesia demuestra a Jesús, nuestro Señor. Gente tiene que mirar a Cristo. Así como este hombre lleno de lepra miró a Cristo y se postró ante Él. Y bien importante y rápido lo voy a mencionar. Fíjense que la gente nada más, Él miró a Cristo y nadie le dijo, oye, ve, córrele y póstrate ante sus pies y luego, ah, toma, toma, repite estas palabras, toma, dile eso. ¿Quién le dijo a este hombre que se postrara ante Jesús? ¿Quién dijo a este hombre que le dijera a Jesús, si tú quieres, puedes? ¿Quién le dijo? Nadie le dijo. El Espíritu Santo se lo puso en su corazón. Y lo mismo va a pasar con toda la gente que tú conoces. Tú no tienes que tratar de apantallar a la gente con todo lo que sabes. No tienes que tratar de convencer a la gente. Nosotros nada más tenemos que demostrar a Jesús. Y punto número dos. No nomás demostrarlo, pero declararlo. O sea, platicarlo. ¿Sabe lo que pasó con este hombre que fue sanado? En, en Marcos, capítulo... Déjenme decirles dónde exactamente. En Marcos miramos una porción, en capítulo 1, versículo 44 y 45, la misma historia. El Señor Jesucristo lo sana y dice, pero no le digas a nadie ninguna palabra. Déjenme leerlos. No traen prisa, ¿verdad? No, para nada, para nada. Marcos capítulo 1, porque me encanta y así tenemos que estar nosotros. Mm. Versículo 43 de capítulo 1 de Marcos. Dice, entonces le encargó rigurosamente y le, di, y le despidió luego y le dijo, perdón. Sí, le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Lo desobedeció. Y me encanta. El Señor Jesucristo, por razones propias, le dice, ok, sí quiero sanarte, tuve compasión de ti, ¡pum! Se sana. Y este hombre estaba lleno de lepra, hermano. Es lo que tenemos que entender. Lo, la terrible situación de este hombre. Y tenemos que entender que nosotros estamos en una situación peor por nuestro pecado. Y igual que sanó a este hombre de la lepra, a nosotros nos sana por lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y somos nuevas criaturas. Y el Señor Jesucristo le dice, te encargo que no le digas nada a nadie. Y este hombre dijo, sí, claro, lo que tú quieras. Y dice, y en cuanto se fue, no pudo callarse. Le empezó a decir a todos, oye, yo estaba lleno de lepra. Y mira, y, y, y Jesús me sanó y, y dice que no pudo callarse. Y lo dijo libremente a todos. Hermanos, 
¿Sabe qué pasa cuando tenemos un encuentro con Cristo? Cuando nos damos cuenta que Él nos milagrosamente nos limpia de todo nuestro pecado. Deberíamos de reaccionar como este hombre y más. No me puedo callar. Y no me voy a callar. Muchos estamos tan asustados. Es que en mi trabajo no puedo hablar de Cristo. Ah, pues tu trabajo. Qué bueno. Quédate con tu trabajo. Ah, oh, es que mi familia, si les menciono a Cristo, uh, se enojan conmigo. Ah, pues que no se enojen contigo. Es que tú sabes que la religión y la política no se debe hablar. Sí, es lo que Satanás dice. Sí, ya sé. Qué obediente eres, ¿eh? Qué, qué tan obediente al enemigo. Y si me corren el trabajo, gloria a Dios, finalmente tienes un buen testimonio. Te ayudamos. Dios se encarga de ti, no te preocupes. Y si mi familia me deja hablar, pues qué suave. Aquí tienes una familiota grandota. ¿Y qué pasa si? Lo que pasa es que estamos, andamos mal, hermanos. Este hombre, el Señor le dijo, no le digas nada a nadie. Y no se pudo callar. En veces me dicen, Mike, tenemos que aprender a cómo compartir el Evangelio. Cómo dar nuestro testimonio. Y yo entiendo y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pero ¿saben lo que miro a este hombre? A este hombre nadie le dijo cómo le dijera al Señor. Y nadie, el Señor le dijo que no hablara y no se pudo callar. El problema es que no entendemos nuestro pecado y no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros o no lo creemos o no sé qué pasa. Pues yo estoy con ustedes, no creo que. Pero tenemos que poner atención a una historia como esta. Este hombre no se pudo quedar callado y nosotros como iglesia tenemos que declarar a Jesús, platicar lo que Cristo ha hecho. Miren primera de Pedro 2.9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchas veces cuando escucho predicadores usar ese versículo, ahí paran. Y usan ese versículo para, oh, soy una nación escogida, soy un sacerdocio, wow, qué especial soy. Pero dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos hace un real sacerdocio para que nos creamos. ¿Sabes quién soy? Soy real sacerdocio. Pésame la mano. What? Es para que anuncies las virtudes de Él que nos sanó y nos salvó. Según de Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Nosotros debemos ser usados por Dios como que si Él estuviera rogando por medio de nosotros a otra gente para que vengan a ser reconciliados con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste a alguien que se reconcilie con Dios? Bueno, pues, pues no les rogué, pero les, les di una de estas. Bueno, no se los di, se los dejé en el carro. Bueno, no en el carro, abajo de la llanta. What? Hermanos, como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros para que gente se reconcilie. Como cuando nos digan que nos callemos la boca, que no podamos, sin importar las consecuencias. Romanos 1.16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 
Si la gente va a encontrar sanación, hermanos, es porque la iglesia demuestra a Jesús, declara a Jesús y punto número tres, dirige a la gente a Jesús. Miren lo que pasó acá. En el capítulo 5 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que se sanase de sus enfermedades. ¿Sabe qué? Me recuerda eso de que mucha gente se reunía para escucharle y para experimentar sanación. Hermanos, es la iglesia. ¿Qué están haciendo este montón de gente? ¿Qué están haciendo aquí? ¿A qué vienen? ¿A escuchar a Mike? Espero que nadie venga a escuchar a Mike. Si viene a escuchar a Mike, por eso piensa nada. Mike, Mike no es chistoso. Antes era chistoso, ahora no es chistoso. Y Mike siempre nunca termina a tiempo. Van a, se van a convertir en personas críticas. No vengan a escuchar a Mike. Vengan a escuchar a Jesucristo nuestro Señor. Y vengan a experimentar sanación, hermanos. Vengan a experimentar sanación. Y, y miren, déjenos regaño. Aún ahorita cuando la gente está haciendo, pues ese escándalo no me gusta. Hermanos, ¿cómo crees que el hombre que experimentó esa nación se comportó? Le mandó un texto a sus amigos. Oye, quiero platicar algo muy especial. Llámame cuando tengas tiempo. Hermanos, ¿estás seguro? Que él estaba gritando y la gente que no entendía lo miraba con un... ¿Ese loco que trae? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que estabas loco? Que no entendía lo que estaba pasando contigo. Hermanos, hemos... Tenido un encuentro con Cristo, nos damos cuenta de lo que ha hecho por nosotros, estamos dispuestos a no callarnos, sino proclamar públicamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, aunque nos digan locos, aunque nos miren raro, tenemos que ponernos las pilas. Hay que dirigir la gente a Jesús. ¿Por qué? Porque la gente aquí dice que se reunía a escuchar a Jesús y a ser sanados por Él. ¿Sabe qué es la iglesia? Aquí deberíamos de venir a escuchar a Jesús por medio de la palabra de Dios. Y también nosotros, aún como cristianos, porque nos damos cuenta que todos estamos quebrantados de alguna manera y necesidad de sanación. Aquí venimos a experimentar sanación. ¿Cómo? Dice Santiago, confesando nuestros pecados unos a otros para ser sanados. Por eso animamos a la gente a que venga en persona y que hable con los hermanos, hable con los ancianos, hable con parejas. Si tiene un problema cualquier tipo, hable con otras personas y vas a ver que te podemos ayudar. Vamos a orar juntos, vamos a, a estar a, a, al pendiente de los unos de los otros. Si tienes alguna necesidad que la iglesia te pueda ayudar, queremos ayudar. Pero si nada más venimos a escuchar de lejos... Mmm, Estás perdiendo mucho de lo que la iglesia es. Somos una familia, hermanos. Y Dios nos ha dado diferentes dones para poder ayudarnos los unos a los otros. Tienes que hablar. Te tienes que humillar. Te tienes que dar cuenta que necesitas sanación. Y tienes que venir ante Cristo y en la iglesia con otros y hablar. Abrir la boca y decir, ¿sabes qué? Hay varias áreas en mi vida donde estoy mal y necesito ayuda. Y, y sé Creo por fe que Jesús me puede ayudar, pero tal vez no sé cómo. Ahí es donde la iglesia estamos para ayudarnos los unos a los otros. 
Tenemos que dirigir la gente hacia Jesús. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista y habiendo seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y lo trajo a Jesús. Lo trajo a Jesús. Hermanos, te digo, si eres un joven adulto y vas a venir ahora, tráete a alguien, al menos trata. Si vas a venir la semana que viene, el domingo de resurrección, ven, pero trata de traerte a alguien. Es lo que Andrés hizo con su hermano Pedro. Dice, antes de seguir a Cristo, primero fue, agarró a su hermano y lo trajo. Jesús dijo, hemos encontrado al Cristo, al Mesías, ven, vamos. Y juntos fueron. Último versículo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, Pablo de nuevo dice, Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todos modos, de todos modos salve a algunos. Dice, la gente débil me hice como si yo fuera débil, a la gente sabionda como si yo sé mucho, a la gente que no tiene ley como si no tuviese ley. A la gente humilde, como si yo fuese humilde. A la gente esto, dice, yo hice todo lo posible de mi parte para identificarme con toda la gente con que yo pueda con fin de que algunos sean salvos. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para declarar, demostrar y dirigir gente a los pies de Cristo? Hermanos, qué emocionante. Yo no quiero que salgan de aquí sintiéndose como que Ay, otra vez. Me dijeron todo lo que estoy haciendo mal. No, te estoy diciendo todo lo que debemos hacer bien. Y yo confío en el poder de, de Dios por medio de su Espíritu Santo que Él por medio de nosotros va a hacer cosas increíbles o imposibles para nosotros, pero posibles para Dios. Y eso va a ser el testimonio a otra gente que tu matrimonio estaba por el piso, Dios lo puede arreglar, claro que lo puede arreglar, y lo quiere arreglar. Que tus relaciones están todas descompuestas, claro que Dios las quiere arreglar, Dios quiere salvar y sanar. Claro que Dios quiere, que Él, Él quiere ser glorificado, y va a ser glorificado cuando Él, todo lo que cantamos, hermano, yo estaba llorando por esa canción, porque la canción que, la última canción que llamamos dice, ¿qué dice? Convierte tumbas a jardines. Pero si tú no tienes tumbas, pues Dios no tiene mucho trabajo que hacer en ti. Pero por nosotros que tenemos tumbas y cenizas, podemos venir a Él confiando que Él puede transformar nuestras vidas. Y lo quiere hacer, hermanos. Y lo está haciendo, gracias a Dios. Y, y eso nos anima a nosotros. Por eso debemos de conocernos, para saber qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y así animarnos y mirar que Dios está obrando en mí y en ti. Y nos animamos mirando que Dios está en el negocio de sanar a todos nosotros que estamos quebrantados y doloridos. Vamos a despedirnos. Padre Santo, gracias por todas sus bendiciones y gracias por la relación que tenemos con usted por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias por esos ejemplos de su poder, su compasión. Y su voluntad de sanar, no solamente este hombre lleno de lepra, pero sanar nuestras almas de nuestro pecado y, y todo problema que tenemos, Padre. Y sabemos que en esta vida no vamos a estar en un estado de perfección, pero usted tiene esa perfección lista para nosotros, con nuestros cuerpos redimidos. Y mientras tanto, Padre, ayúdenos a depender en usted, en confiar en usted, en su voluntad, 
Y ayúdenos a vivir la vida que usted tiene para nosotros, para traerle honra y gloria a su santo nombre. Padre, todos estamos aquí quebrantados, adoloridos de ciertas maneras, diferentes maneras. Ayúdenos a ser lo suficientemente humildes para venir ante sus pies, buscar ayuda aquí en la iglesia y luego también conforme usted transforma nuestras vidas, podemos entonces nosotros traer y animar a otros a que vengan hasta sus pies. Le pido que nos despida con su bendición. Pedimos por el grupo de jóvenes adultos en esta tarde. Pedimos su bendición.